0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Ahora le presentamos la predicación de esta semana Bueno, estar con ustedes. Um, ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Nosotros podemos cantar canciones de confianza y, y afirmar a todos vos que queremos que tú nos guíes, que queremos que, que tú nos lleves, que queremos que, que tú seas nuestro jefe. Ahora Dios, al abrir tu palabra, te pido Dios que, que tengamos la misma actitud, el mismo espíritu de de querer escuchar tu voz en tu palabra y que tú quites cualquier impedimento en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tú transformes, que tú transformes nuestro ser para que seamos más como Jesús, para que te podamos amar, valorar y conocer mejor. En tu nombre oramos. Amén hoy, hoy vamos a ver vamos a empezar por ver una pregunta incómoda, bueno no empezar eh, vamos a hablar hoy, todo nuestro tiempo de una pregunta incómoda hay una pregunta incómoda que surge cuando empezamos a ver la soberanía de Dios lo que vimos la semana pasada, la soberanía de Dios, que Dios es todopoderoso y, y ve todo, omnisciente y, y omnipotente, y está en todo lugar, en todo tiempo, y Dios es rey soberano del universo que hizo todo, y gobierna toda su creación, eh, sobre ese es Dios soberano, y lógicamente, tal vez pensaste eso en esa semana cuando iba pensando en, en los pasajes que leímos el domingo pasado, tal vez iba pensando, y si no, hoy pensamos eso juntos, tal vez iba pensando... En, en, en si Dios es Dios Todopoderoso, okay, ¿qué es lo que hace? ¿Qué, qué es lo que Él hace? Donde empezamos a pensar en sus obras, pensamos en sus castigos, las cosas es que un Dios soberano hace cuando castiga. Por ejemplo, pensamos en el diluvio con Noé, y el arca de Noé y todo bonito para ellos, pero alrededor flotando en el agua. Los cadáveres, los cuerpos de las personas que murieron porque Dios los mató en el diluvio por, por un castigo. Pensamos en Dios, un Dios soberano y pensamos en lo grande que ha hecho en su amor y su salvación. Cuando Él escogió el pueblo de Israel o cuando Él transforma el corazón humano, mi corazón o tu corazón. Cuando pensamos en, en su poder, en la creación, la creación inicial, cuando Él hizo todo o todo. O, o en, en, en su poder en los desastres, de lo, de, lo, de los desastres naturales que, que quitan que quitan vida y que destruyen la misma creación. Y, y no solo pensamos en lo que Dios hace así, en, en términos grandes, en términos de todo el mundo. Empezamos a pensar, si Dios es soberano, empezamos a pensar en lo que Él hace en mi vida, en tu vida, en, en nuestra vida, a, a nivel local, para, para uno. Empezamos a pensar en, en lo que Él hace, o lo que Él ordena, o por lo menos lo que Él permite que ocurra. Pensamos en, en la grandeza y el poder de Dios, por ejemplo, cuando estamos enfermos, cuando tenemos cuando, cuando, cuando andamos mal cuando muere alguien cerca de nosotros, cuando alguien que queremos, cuando, cuando vemos niños con terribles enfermedades cuando, cuando vemos cosas que no son como deben de ser, pensamos en el gran poder de Dios y ahí es donde encontramos la pregunta incómoda la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué hace Dios esas cosas? ¿Y por, por qué por lo menos deja pasar esas cosas? ¿Por qué hace y deja pasar cosas que sabemos que no son buenas, que quisiéramos que no fueran así? Y esa pregunta de por qué, a ver si eso te ha pasado... Esa pregunta nos lleva a, a dudar de Dios, a resentir a Dios, a abandonar a Dios a veces. Es una pregunta que se levanta en nuestra mente como una barrera. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso y lleno de amor y bondad, cómo es posible que ese Dios... Haga eso y deje pasar eso a esos niños. Y en esa guerra, en ese, ese ese desastre, esa tragedia, ¿cómo cómo cómo es posible? ¿Cuándo has luchado tú con esa pregunta en tu vida? ¿Cuándo has luchado con la pregunta de por qué por qué deja Dios pasar eso? Y yo no sé por qué Dios está haciendo eso. No sé por qué está dejando que eso pase. No sé por qué Dios no está en su infinito poder parando ese ese ese, ese dolor en mi vida, ese ese fuente de de dificultad y yo le he pedido tanto y no ha he hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hace? Y él nos da la respuesta, él nos da la respuesta de todo, del porqué de todo lo que él hace, la razón que hace todo y en la respuesta, en la respuesta que da Dios, sabe que encontramos, encontramos, encontramos... Una razón por amarlo más, una razón por confiar más en Él y, y una razón por servirle mejor aún en las peores situaciones. La idea grande que vamos a ver hoy es esa. La razón, la, la razón por qué Dios hace todo para que Él reciba gloria. Esa es la idea. Dios hace todo para que Él reciba gloria. Es su mayor propósito en todo. En Romanos 11, 36 dice, porque de Él de Dios y por Él, o sea, a través de Él, o sea, esa es su soberanía, todo viene de Él y por Él, son todas las cosas y para Él, todo tiene que ver con Él, todo tiene que ver con Dios, a Él sea la gloria por siempre, en todas las cosas Dios busca recibir gloria Es la razón que Dios hace y no hace, que deja pasar, que ordena y que no para. Es por eso que Dios hace todo lo que hace. Y, y después entonces decimos que sí si, si la razón de todo, según ese verso y mu muchos otros, es que Dios reciba gloria, ¿qué es recibir gloria? ¿Qué es recibir o dar gloria? Dar gloria es, voy a usar un ejemplo que, que escuché hace varios años de un otro predicador que se llama John Piper. Casi nunca uso ejemplos de otros porque no me gusta parar a medio y, y contar, decir de dónde saqué el ejemplo, pero este ejemplo es tan bueno y tan preciso. El ejemplo es este: dar gloria es magnificar a Dios. Ahora, hay dos formas de magnificar algo. Una forma es con un micro, microscopio. Con un microscopio haces, magnificas algo grande o algo algo chiquitito, algo pequeño, ¿no? Agarras algo, una bacteria, algo que ni se puede ver con el ojo humano y lo pones bajo el microscopio y de repente lo puede ver, lo magnificaste. Así no es como magnificamos a Dios cuando le damos gloria. Dar gloria a Dios no es magnificarlo de ese sentido de, de tomar algo pequeño, si Dios fuera pequeño y hacerlo más grande de lo que es. No, magnificar a Dios es como cuando magnificas algo con un telescopio. Cuando ves a algo tan lejos que casi no lo puede ver, una estrella, una galaxia, tan lejos que no lo puede ver y, y, y apuntas el telescopio y, y puede verlo, lo magnificas. No lo haces más grande de lo que es, más bien lo haces más grande como es, lo haces verse más grande como es. En tus ojos ya lo puedes ver por lo grande que es ese galaxio, esa estrella. Así es dar gloria a Dios, es, es hacer que Dios sea visto y apreciado y adorado por quien es en realidad. Nosotros sabemos cómo se ve eso. Nosotros sabemos de, de esa idea de dar gloria, de, de hacer que algo sea visto y apreciado y, y adorado. Sabemos porque hemos ido a conciertos, hemos ido a, a, a partidos de, de, de deportes. Nosotros hemos visto cuando, cuando salen los jugadores, cuando sale el músico y todo el mundo lo lo ve, lo ve y, y después siente algo, ¿no? Sale tu equipo favorito a, a la cancha y sale corriendo y tú sientes algo, tú aprecias eso. Y, y, y después ese aprecio te lleva a hacer qué? A aplaudir, a levantar las manos, a decir, yeah, esos son! A gritar, a decir, hey, no! Mire, a, a contar a otros, a invitar a otros a, a hacer algo, a adorar, ver, apreciar. Adorar, eso es dar gloria, es hacer que algo sea, bueno, en términos de Dios, darle gloria es hacer que él sea visto, visto por lo, lo bueno y lo grande, lo amoroso y lo justo y lo fuerte, lo creativo, lo inmenso que es, porque tenemos que hacer um, que, que se ha visto, porque muchas veces, muchas veces ignoramos a Dios, muchas veces vivimos como si Él no existiera, si Él no estuviera presente, es como si estuviera lejos, nos, nos cuesta captar la idea de un Dios, que no podemos ver, de un ser tan grande, que no puedo ver, que no puedo tocar, entonces, fácilmente ignoramos a Dios y darle gloria es hacer que sea visto y, y, y no solo visto sino apreciado también, que, que sea apreciado, que sea amado más que todas las cosas, exaltado en nuestros ojos y no solo apreciado sino también adorado, que, que Él sea con canto y con aplauso y con júbilo y con entrega total, que Dios que uno ve y aprecia sea adorado por uno y por los demás y Dios busca esa gloria él busca ser visto y apreciado y adorado de toda su creación. Eso es lo que Él quiere de todo lo que hizo. Y ahora, si levanta la mano y dice, pero eso suena un poco raro. Porque si yo pienso en un ser que quiere ser visto y apreciado y adorado... Yo pienso en una persona con una cabeza así de grande, con orgullo. Y, y Imagina si tú hicieras eso, que, que cada vez que tú entras en, entras en tu casa, que en tu apartamento, en el lugar donde vives, que, que, que tu familia tuviera que ponerse de pie y aplaudir. Y decir, tú eres lo mejor, tú eres lo mejor. Y si no lo hacen, te, te molestas y quieres que, 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 que te adoren y que te ven y que, te, que dejen lo que están haciendo y que, que te vienen a abrazar. Bueno, uno quiere eso, va, que abrace pero, pero que le aplauden y que, que le adoren. Y, y tú eres lo y que tú le dices lo que tiene que decir de, de uno mismo. En una persona, eso se ve un poco raro. Pero en el ser más grande del universo, el rey del universo, el que es el más grande, el que merece todo, que es el más poderoso, el más digno de esa adoración, que Él diga tú tienes que verme y apreciarme y adorarme. Eso no es raro, es lo más natural es lo más normal. Dios hace todo para que Él reciba. Gloria, la busca en, en la tierra, en, la, en todo lo que Él ha hecho en esa tierra, en ese planeta, en toda su creación. El Salmo 19.1, antes de que lo ponga en la pantalla, lo puede, oh no, ya está ahí. No, no, ya no está. ¿Qué dice? Lo, los cielos cantan la... Gloria de Dios, Dios busca gloria de todo lo que ha hecho, de, de las cosas, no hablando de nosotros, hablando de las cosas que ha hecho, los cielos, las estrellas, el sol. En Apocalipsis 5, verso 13, mira lo que dice, aquí no está hablando de gente adorando a Dios, está hablando de todo lo demás, incluyendo a la gente, pero lo demás. Y oír, esa es una visión que Juan tuvo de, de los cielos de algo que está pasando o estará pasando en los cielos. Y voy a decir a toda cosa creada, a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Esos son árboles, plantas, flores, esos son animales, y perros y gatos y, y, y peces y al que está, todos, todos están diciendo, hablando con voz, con una voz que quizás no podemos escuchar nosotros aquí, pero Dios escucha en los cielos. Al que está sentado en el trono, el cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria, dominio por los siglos de los siglos. Dios busca gloria, recibir gloria en toda su creación. Y todo menos nosotros lo hace naturalmente como parte de su función normal. Y también Dios busca gloria de nosotros. Dios busca que nosotros le demos gloria. En, en Génesis 1.27, mire lo que dice de dónde venimos nosotros. Dios creó al hombre a, su, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Nos hizo, nos hizo en su imagen. ¿Qué tiene que ¿Qué tiene eso que ver con gloria? todo. Dios, dice, Dios está diciendo que nuestro propósito, nuestra razón de existir es reflejar cómo es Él, es hacer que Él sea visto, visiblemente puesto delante de todos. Para, a través de nosotros y a través de nosotros. Es nuestro, nuestra razón de ser. Y es lo que Dios busca de nosotros. Mira lo que, lo que Dios busca cuando Él regresa. El día que Él regresa, uno piensa, Él va a venir a llevarme. Eso sí, pero mira la razón, la razón primordial por regresar. Prim, segunda de Tercero de 1.10 dice, hablando de ese día que Él regrese, cuando Él venga, ¿Con qué propósito va a venir? La misma razón, el mismo propósito que hace todo, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado, glorificado, admirado entre todos los que han creído. Dios, cuando regresa, Él viene buscando gloria, que lo veamos, que lo apreciemos, que lo adoremos. Es lo que busca de nosotros, es lo que, es lo que recibe y recibirá de, de todos. Y regresando a la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué hace Dios todo lo que hace? Él busca recibir gloria en todo lo que ha hecho. Y en todo lo que hace, quiere dirigir nuestra mirada hacia Él. Quiere dirigir, quiere como, como con un niño que no te está haciendo caso, y le agarra la cara, la, suavemente, ¿va? le agarra la carita y le dice, hey, mírame, ok, eso es lo que Dios quiere hacer a nosotros con cada cosa. Que él hace, la razón por Todo lo que hace es para Enseñarnos su gloria Y, y no vemos eso más, más claro Con más claridad Que en los profetas, en las Profecías, de lo que hemos estado viendo De Ezequiel, de Jeremías, de Isaías De los profetas que Dios mandaba Con su mensaje, mandaba A ellos a decir a la gente lo que Él iba a hacer y lo que Había hecho y en medio de eso Él va explicando a la gente Por qué va a hacer todo lo que va a hacer y porque ha hecho todo lo que ha hecho. Hoy tomamos el ejemplo de Ezequiel. Eh, Dios lo llamó, recuerda, hace un par de semanas lo llamó a ser eh, vocero para la gloria de Dios, a hablar de, de Dios y lo que, lo que él iba a hacer, a proclamar la gloria de, de Dios en, su, en, sus, en, en la, sus obras, en lo que él iba a hacer. Él iba a interpretar a la gente, lo que, lo que uno puede ver en todas sus, sus profecías, él iba a interpretar para la gente la razón que Dios estaba haciendo todo lo que iba a hacer. Entonces, antes de empezar a hablar a la gente, Dios hizo algo espectacular con él. Él le enseñó su gloria. Le enseñó la razón por la cual iba a hacer todo lo que iba a mandar a través de Ezequiel a decir a la gente, yo voy a hacer eso, 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 eso. Mandó a enseñar a Ezequiel su gloria para que él pudiera ver y apreciar la razón que Dios iba a hacer todo para recibir gloria. En Ezequiel 1, 1 dice, en el año 30... El quinto día de mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. En el cuatro dice, mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor un a su alrededor. En su centro había algo como un metal fulgente en medio de fuego, también en su centro vi figuras semejantes a cuatro seres vivientes y este era su aspecto. Tenía cuatro, forma humana y cada uno de ellos tenía cuatro caras y cuatro alas y después describe cómo son los seres que estaban rodeados, rod, rodando a Dios. Y después en el 24 dice, Y oí el ruido de sus, de sus alas cuando andaban, como el trueno de muchas aguas, como la voz de Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, Bajaban sus alas, también hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas. Había algo semejante a un trono. Y ahí está llegando a Dios de aspecto como de piedra de zafiro. Y en, en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. En el 27 dice... Entonces, observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refugente que lucía como fuego dentro de ella alrededor. Y, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo había algo como fuego y un resplandor en su alrededor como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. lluvioso. Así era el aspecto del resplandor de alrededor. Tal era el, el, el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor cuando lo vi caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba él ve primero Dios le enseña lo que va a proclamar lo que él va a llamar a la gente a, a él, él enseña a él la gloria de Dios él va a proclamar cosas terribles y antes de proclamarlas, antes de mandarlo a proclamarlos, Dios le enseña la razón atrás de todo lo que va a proclamar y es su gloria, la razón que Dios hace todo. Y de después, en todo su mensaje a la gente, puede, podemos ver eso en Ezequiel, lo que, lo que haremos hoy, pero también lo puedes ver en todos los profetas. Dios da como razón por todo lo que va a hacer. Su gloria, su nombre, que la gente lo conozca y que lo aprecie, que, que lo magnifique, que lo adoren, Es la razón que Dios dice que pedía obediencia de sus hijos. No para que fueran buenos niños y que hicieran todo perfecto, sino para su gloria, para que él fuera visto a través de ellos. En Ezequiel 20, 18, eso es en tiempos pasados, él dijo... Cuando estaban en el desierto como Moisés y dijo, dije a sus hijos en el desierto, no anden en los estatutos de su padre, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el Señor, su Dios, anden en mis estatutos, guarden mis decretos y pónganos por obra, santifiquen mi día de reposo y, y que sean una señal entre yo y ustedes. Entonces, él les está dando sus órdenes, sus mandamientos. ¿Con qué razón Dios? ¿Por qué? ¿Por qué está dando tantas órdenes? Para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Para que reciba gloria. Eh, eh, la razón que cuando no obedecieron en el desierto, algunas veces Dios no los castigó. La razón que detuvo su mano y no los castigó. La misma razón. Por su gloria, recuerdan cuando hicieron ídolos y cuando iban atrás de cuando abandonaron a Dios y Dios quería matarlo a todos y decía Moisés, yo voy a levantar otra nación a través de ti y Moisés dijo no, no lo hagas porque por tu nombre en Ezequiel 20, 21 dice. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que lo cumple vivirá. Además profanaron mi día de reposo, entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. Pero retiré mi mano y actué en consideración a que a mi nombre. No era tanto por compasión de ellos, era por su nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. Obedézcame para que yo sea visible a través de ustedes. No lo voy a destruir para que no hablen mal de mí. Y, y después, luego, cuando Ezequiel les venía con grandes advertencias de los castigos que Dios iba a darles, era la misma razón, la misma razón que no lo castigó, era la misma razón que los terminó castigando para que él fuera glorificado. Por ejemplo, I, 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 iba a decir miles, no miles, tal vez cientos, muchísimos ejemplos. Vamos a ver uno um, de, de cuando Dios dice, lo voy a castigar para que yo reciba gloria. En Ezequiel 5, 13, se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor y me vengaré. Más adelante en el capítulo 6 él describe cómo sus cadáveres se quedarán después de que viene a matarlos y cómo morirán de hambre, de pestilencia, de que de formas horribles van a morir por su mano, por su castigo ¿Por qué Dios? Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo cuando desahogue mi furor contra ellos para que lo vean, para que lo aprecien, para, para, que, para que lo adoren. Por eso Dios mandó sus castigos. Y, y la misma razón que los castigó es la misma razón que después de castigarlo lo trajo de regreso a él. Por, por Vino a darle arrepentimiento y restauración y salvación y es por la misma razón. Mire lo que dice en Ezequiel 36. Por tanto, verso 18. Derramaré mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Ese es el castigo. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, a sus obras, los juzgué. Cuando llegaron las naciones... Entonces ya castigados, los dispersó entre las naciones y mira lo que hicieron. Cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre. Eso era lo que más preocupaba a, a Dios, era su nombre, era, era como la gente pensaba de él. Porque de ellos se decían, esos son el pueblo del de Señor y ha salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión, y si dejamos de leer ahí, qué perder ver, de ustedes, de mi pueblo, no. He tenido compasión de que de mi santo nombre se preocupa la razón debajo de todo lo que Dios hace es su nombre de ser visto y apreciado y adorado. De mi santo nombre que la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron. Por tanto, ¿por, por, ¿por qué? Por su nombre, por como iba a pensar de él la gente. Por tanto, dile a la casa de Israel, si dice el Señor, no es por ustedes casa de Israel. Él va a hablar de salvación que viene. Él dice antes, no es por ustedes, no es por ustedes que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones de donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones de cual ustedes han profanado en medio de ellos. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor, cuando muestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellos. ¿cómo vas a hacer eso Dios? ¿cómo vas a, a redimir tu nombre en los ojos de los demás? ¿cómo vas a hacer que las la naciones piensen bien de ti y que, y que te ven y te aprecien y hacen que te lleguen a adorar? ¿cómo vas a hacerlo Dios? por salvar a su pueblo, el mismo pueblo que castigó por su nombre, en el 24 dice porque los tomaré de la nación y los recogeré de todas sus tierras, los llevaré a su propia tierra, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos, los limpiaré, además le daré un corazón nuevo pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes quitaré de su carne el corazón de piedra le daré un corazón de carne pondré dentro de ustedes mi espíritu haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas y después sigue diciendo van a ser mi pueblo yo voy a ser tu, su Dios y, y lo voy a traer de regreso a su tierra y van a estar prósperos otra vez y al final en el verso 32 él afirma otra vez la razón que lo va a hacer Esa es una buena promesa Diferente de castigo, ¿no? Lo, lo, lo voy a transformar, corazón de carne, en vez de corazón de piedra. Lo voy a reunir, van a, lo voy a redimir, van a regresar a mí. ¡Qué buena palabra! ¿Y por qué vas a hacer eso? Dios otra vez lo afirma, no hago esto por ustedes. Declara el Señor, sépanlo bien. Y hay muchos ejemplos más en, en Ezequiel. eso sería un buen estudio hacer en esta semana, en tu devocional, leer el libro de Ezequiel. Y cada vez que Dios dice... Mi nombre, para que sepan que yo soy el Señor, para que sepan que yo soy el Señor. Esa frase se repite vez, 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 en ese libro. Ven ve los otros profetas, pero empieza con Ezequiel. Cuéntala, veces te vas a sorprender de cuántas veces Dios dice, Voy a hacer eso, 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 eso para que sepan que yo soy el Señor. Todo lo, lo que hace cuando castiga a otras naciones, cuando quita los falso profetas, la razón de todo lo que hace Dios es para recibir gloria. Y en eso en un Dios que busca su propia gloria, encontramos a Jesús. Porque Jesús, Jesús vino muchos años después de Ezequiel y eh, en medio de eso de Dios que busca su propia gloria, eh, Jesús vino a enseñarnos en persona cómo era el Padre, cómo es el Padre. Él vino a, a, para que el Padre fuera visto y apreciado y adorado, para enseñarnos cómo es el, el Dios. En, en Juan 14, verso 8, Preguntaron a Jesús, Señor muéstranos al Padre y no basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puede decir? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Él vino a enseñarnos Padre para que conociéramos a Dios, para que viéramos Dios, para dar gloria a Dios. Y al final de su vida, ¿qué fue lo que dijo a Dios antes de morir? En su oración, Juan 7, 17, verso 4, mira, mira a Dios y dice, yo te he glorificado en la tierra. Ha cumplido su tarea, ha dado gloria a Dios. Y, y ahí, ahí encontramos a nosotros también, porque de la misma forma, que Dios hace todo en relación con su creación, en relación con nosotros para recibir gloria. De la misma forma que Él enseñó su gloria a Ezequiel y le dijo, diga, diga eso a, tu, a mi gente para que ellos sepan que lo que voy a hacer y que díganle que es por mí, por mi nombre, para que yo reciba gloria, para que ellos sepan que yo se, soy el Señor. De la misma forma que vino Jesús demostrando quién es Dios en persona. De la misma forma, Dios quiere que nosotros le demos gloria, que nosotros magnificamos a Dios a través de nuestra vida, que nosotros, que por nosotros o los demás y nosotros mismos lleguen y lleguemos a, a ver y adorar y apreciar y amar a Dios. Y ahora, si, si decimos, pero, cómo? ¿cómo? puedo? ¿Cómo puedo hacer que la gente vea a Dios por mi vida, con mi vida? Hay varias formas. Empezando, la, la forma más grande, eh, eh, si, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, ¿sabe cuál es la forma más grande que tú puedes magnificar a Dios? Es, es por entregarte a Él. Porque ¿qué hace Dios en ese momento? Cuando estás en el agua estás en el agua y, 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 y vas a entrar y, y, y vas a arrepentirte, tomar tu decisión de entregarte a Jesús y entras en el agua y sales del agua, Dios te hace una nueva creación, una nueva persona uno ve en ese momento lo que Dios está haciendo, ahí es donde más vemos el poder de Dios y la grandeza de Dios cuando en ese momento Él salva a una persona y transfiere a una persona del reino de las tinieblas a ser su, su hijo amado perdonado, cuando Dios te, te dé un Nuevo corazón, un corazón de carne en vez de corazón de piedra cuando Él te transforma todo lo que eres y pone su espíritu adentro de ti y te perdona y pone tus, tus pecados sobre Cristo en la cruz. Ahí vemos el poder de Dios y cada persona que nunca ha tomado esa decisión está en una posición increíble de dar gloria a Dios por entregarse a Dios y dejar que el poder y el amor y la justicia de Dios sea revelado en Él cuando tome su decisión y Dios lo salve, en esa comunidad, cuando llegas a ese momento y dices, yo, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero dar gloria a Dios por entregarme a Él y dejar que su poder sea evidente en mí, pues solo tienes que decir, todo quien que decir a uno de nosotros si puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los demás que hemos tomado esa decisión, ¿cómo damos gloria a Dios? No podemos volver a tomar esa decisión, se, se, se toma una vez. ¿Cómo damos gloria a Dios nosotros? Hay un verso, un verso más, un verso que, y a lo mejor ya está pensando en ese verso, en ese verso, es el verso obvio para, para, para hallar una aplicación para nosotros en este mensaje. Es de Corintios 10, 31. Mire lo que dice. Entonces, ya sea que coman, yo como, que beben también, o que hagan cualquier otra cosa, eso es todo. Todo lo que hacemos, háganlo todo para la gloria de Dios haz todo lo que haces, más si eres hijo o hija de Dios, haz todo lo que haces para que Dios sea visto, apreciado y adorado por ti y por los demás a través de lo que tú haces. Y entonces en cada momento, ¿qué tal si en todo momento nuestra pregunta fuera esa? ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? ¿Qué tal si empezáramos el día con esa pregunta? ¿Cómo puedo dar gloria a Dios hoy? Y, y, y qué tal si en momentos, más en los momentos difíciles, cuando todo va mal, qué tal si, si y me cuesta hacer eso, pero, pero vamos a terminar con un reto. Y, y qué tal si por una semana nosotros dijéramos, en, cuando estoy en un momento, en un mal momento, voy a empezar mi día con esa pregunta, pero después cuando estoy mal, cuando algo mal ha pasado, yo voy, en vez de pensar en lo que quiero hacer y cómo voy a salir y cómo voy a resolver eso, voy, voy a... Voy a hacerme la pregunta, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? ¿Cómo cambiaría nuestra reacción en vez de quejarnos? agradeceríamos. En vez, de, en vez de, de hacer nuestra voluntad a la fuerza, nos pondríamos más mansos. En vez de, en vez de estar todos estresados y molestos y enojados, estaríamos tranquilos y felices y confiados y bondadosos. En vez de, en vez de solo hablar de nosotros mismos y de nuestros problemas, hablaríamos de nuestro Dios porque Él es el centro de nuestra vida. No podríamos dejar de hablar de Él. ¿Por qué no, por qué no tomamos ese reto? De, de, en esa semana, solo por una semana, solo empezar a, a agarrar el hábito de decir en cada momento, más los momentos malos, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? Y algo que he observado en mi vida, el Espíritu Santo interactúa con esa pregunta. Cuando haces esa pregunta... Es como abrir una puerta al Espíritu Santo y Él empieza a decirnos cómo cambiar y cómo portarnos en ese momento de forma que Dios reciba gloria en nosotros en cada momento. Entonces ese es el reto. Hoy, ahora vamos a terminar por glorificar a Cristo y su obra en la cruz. Vamos a recordar lo que Él hizo mientras cantamos. Si tu corazón está preparado, te invito a que pase, que recuerdes la cruz y el cuerpo y la sangre de Jesús por tomar el pan y el jugo. Y En eso damos gloria a Dios, porque vemos, vemos, recordamos por ver el pan y el jugo, recordamos el cuerpo y la sangre y, y apreciamos. Porque en ese momento, algo que mi papá me enseñó es, recuerda el momento cuando, cuando te fuiste bautizado, Recuerda el momento cuando tomas eso, cuando Dios te salvó y apreciamos. Después adoramos, nos dejamos y venimos y cantamos por entregarnos más a Él y levantar nuestra voz en canto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, pues vamos a cantar. Dios Padre te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Dios, te pedimos que, que tú nos ayudes a conocerte mejor y, y amarte más por entender que tu razón en todo es recibir gloria. Porque tú mereces gloria más que todos. Y Dios, te pedimos que tú uses a nosotros para que tú recibas gloria. Para que nosotros mismos, para que los demás puedan verte